0: Halo. halo, halo bertemu lagi dengan kita di Nyayens Yay! Yay! Nah,
1: Lihatnya mau season 2, tapi season 2-nya 2 episode doang, terus abis itu cuti panjang lagi
0: iya, Tapi gak apa-apa, mari kita bikin ini jadi season 2, episode 3 Jadi selamat datang yeah. di season 2, episode 3 Nyayens Hari, Oke, ini, hari kita ini kita mau undang.
1: bahas yang enak-enak disajikan oleh Aji, kita hari ini akan bahas rendang
0: Yay! oke, jadi mau cerita apa nih hari ini tentang rendang
2: jadi um, belakangan ini kayak, gue kan sebenarnya ada tertarik, masak-masak um, gitu terus jadi kayak Um, banyak nge-explore uh, kayak sejarah dari makanan terus habis itu sebenarnya kalau masak itu teknik-teknik yang dipakai itu sebenarnya tujuannya buat apa sih um, dan efeknya kira-kira terakhirnya um, ke makanan itu sendiri jadi gimana nah dari situ terus kemarin ini gue cari-cari juga yang tentang rendang ini dan jadi kayak gue menemukan ada banyak hal yang cukup menarik mulai dari sejarahnya terus dari um, teknik masaknya Dan kira-kira sebenarnya kenapa um, rendang itu rasanya begitu? Nah, jadi kita pengen bahasnya itu hari ini. oke, okay, okay. mari kita
0: mulai. Jadi kita mulai dari apanya dulu nih sejarahnya dulu.
2: Ya kayaknya kita bisa mulai dari sejarahnya dulu deh. Um, lu tahu nggak? Atau Mika Sangkowpan tahu nggak sejarahnya rendang itu kira-kira gimana? Hmm,
1: <laughs> jujur no idea, <laughs> iya. sebelum 1994 aku nggak tahu apa apa tentang rendang. enggak sih, aku baru makan rendang itu. setelah lebih tua juga jadi. Hmm. Hmm.
2: kira-kira dari lahir udah langsung dicekokin rendang gitu <laughs> cuman Tangan tahu dan.
1: rendang itu uh, masakan daging yang awet karena banyak bumbunya dan lumayan kering.
2: hmm ya ya ya.
1: Jadi kenapa bisa kayak gitu, Ji? Apakah dari awal emang langsung rendang itu mas kan yang kayak gitu? Atau mungkin dia berkembang dari masakan lain?
2: Uh, kemungkinan sebenarnya kayak begitu ceritanya. Um, bahwa dari awal rendang dibuat uh, dengan pikiran untuk mempreservasi daging. Karena itu kan tadi bumbunya ada banyak, terus abis itu dia ada inkan. Um, itu dua karakteristik yang bikin makanan jadi lebih awet. Nah, cuman dari sejarahnya itu sendiri kayak rendang ini, tahukah kamu bahwa rendang ini adalah makanan yang sebenarnya dapat pengaruh dari budaya Portugis, budaya India, dan budaya Islam awal.
1: Jadi tahu. Kaget. Kaget. Oh my god. Itu ji. Gila.
2: Wow.
1: wow. Jelasin Pernyata. cepat.
2: Iya, <laughs> jadi kayak. Um, Kemarin ini gue sempat baca artikel yang ditulis sama Fadli Rahman Jadi dia itu adalah sejarawan makanan-makanan Indonesia Dan dia udah ngaslin kayak ada beberapa produk itu juga yang dia tulis Terus dia juga nulis beberapa artikel ilmiah um, Terus dia bilang bahwa rendang itu um, bisa di trace back Kira-kira dari awalnya itu adanya muncul di masyarakat Minangkabau itu Di sekitaran abad ke-17 Jadi sebelum kan ceritanya um, wilayah Nusantara itu pada suatu masa sempat bertrade atau apa namanya? berdagang kan uh, ada hubungan dagang dan akhirnya penjajahan dengan bangsa Portugis. Nah, um, dengan datangnya orang Portugis itu sebenarnya dia mengubah kultur makan dari orang-orang um, yang tinggal di daerah Sumatera Barat saat itu. Karena sebelum kedatangan bangsa Portugis Orang-orang di daerah Minangkabau itu sebenarnya mereka kelihatannya masih banyaknya makannya kayak um, dagingnya itu um, ikan dan belum banyak makan makanan ternak. Um, dan daging-daging yang mereka makan itu juga diolahnya dengan cara dibakar bukan dengan cara yang kayak masak rendang yang sekarang ini kayak dimasak dengan api kecil terus dalam waktu yang lama. Jadi dari situ terjadi pergeseran um, pola makan akibat dari datangnya orang Portugis dan jadi ketika orang Portugis datang ke daerah Sumatera Barat kan mereka memperkenalkan metode masak yang baru nah salah satu metode masak yang mereka perkenalkan itu namanya adalah bavado jadi bavado itu adalah um, metode stewing jadi kayak um, kalau di negara-negara Eropa atau di negara Barat itu ada Metodenya masak daging dengan api kecil terus habis itu dengan dimasak pakai kaldu dengan waktu yang lama supaya sampai nanti si kaldunya jadi kental terus dagingnya jadi empuk. Terus itu adalah cara membuat stew yang entah bahasa indonesia apa, setuk mungkin. Setup, um,
1: setup. Setup
2: buat buah nggak sih setuk buah? Nggak tahu. Tapi aku kayak okay. stew, setuk kayak Mirip kayak mirip kayak sop daging jadinya jik. tapi uh, uh,
1: tapi airnya
0: lebih dikit
2: kan daging, tapi jauh lebih kental lagi dari itu kayak semur jadinya semur iya hmm. yeah, mm -hmm. mungkin
1: tong sing kalau tong sing sama semur bedanya apa sih uh,
2: pakai santan biasa kayak pakai santan kambing. deh ya alasan iya. yang kambing itu kan hmm. lebih nah, jadi mungkin kayaknya rada mirip gule deh rada mirip gule tapi sedikit lebih kental oh
1: hmm. tapi nggak bersantan kan kalau
2: Iya uh, uh, Tidak Nah um, jadi Mari. tadi nyampe masak. Oh ya kayak um, kedatangan bangsa Portugis kan memperkenalkan metode masak seperti si Bafado itu Dan um, dari situlah um, metode masak untuk masak rendang muncul Tapi ada perbedaan utama dari rendang yang dimasak sama orang Padang dengan kayak stup atau sistu yang dimasak sama orang Portugis Kira-kira perbedaannya apa?
1: Aduh, mau jawab tapi tadi udah dikasih tau sama Aji.
2: <laughs> <laughs> ya Kalau ya. so, gitu, gue perbedaannya adalah dari bumbu-bumbu yang dipakai. Karena kalau kita mau masak merendang um, itu, bumbu-bumbunya, um, coba kita list ya. Kita pakai daun jeruk, kita pakai santan, terus habis itu pakai... Uh, kemiri, uh, cabai, jahe, bawang-bawangan, itu adalah sebenarnya bumbu-bumbu yang umumnya dipakai untuk masak kari. Jadi masak rendang itu dia sebenarnya kalau dari bumbunya sendiri dari perspektif bumbu-bumbu yang dipakai itu sebenarnya um, banyaknya dari dipengaruhi oleh masakan-masakan India. yang dibawa ke daerah Sumatera juga akibat dari perdagangan jadi kayak ternyata perdagangan itu memperkaya budaya kuliner kita.
0: Hmm. Jadi sebenarnya berarti sebelum Portugis datang Indonesia kan berarti sudah berdagang dulu dengan maksudnya bukan Indonesia sih ya dulu masih masih in, apa Nusantara gitu uh -uh. uh, ya atau pulau-pulau kecil gitu kan semuanya kan udah mulai berdagang dengan dengan mungkin India atau pedagang-pedagang Apa, dulu pada rendang Arab udah masuk belum ya?
2: Masuk, masuk, masuk. Udah,
0: udah masuk juga ya berarti. Ya terus setelah itu Portugis datang, jadi kayak dari situ ada ada tawin banyak kultur gitu ya.
2: Mm -mm. Ya akhirnya melahirkan si rendang itu. Dan kalau pengaruh dari bangsa Arabnya itu sendiri adalah di dagingnya itu sendiri. Karena rendang itu kan sekarang kebanyakan pakai dagingnya daging sapi kan. Meskipun beberapa orang pakai daging ayam juga. cuman um, kalau di trace back dari masa-masa sebelum kedatangan uh, atau penyebaran Islam itu orang kalau makan daging di daerah Minang itu kayak mereka masih makan dagingnya tipe-tipe um, yang kayak daging celeng sesuatu yang sangat tidak umum untuk dimakan saat ini kan uh, jadi kayak um, pengaruh dari orang um, Arab datang ke sini dan menyebarkan agama Islam itu udah sekarang masak rendang itu biasanya menggunakan daging-daging yang sifatnya halal.
1: Eh tadi kalau bilang uh, kan bumbunya itu bumbu kari ya, berarti sebelum menggunakan daging pun udah banyak masakan kari kayak kari hmm. ikan.
2: Iya, Am. Um, jadi um, Mas Fadli ya bilang bahwa sebenarnya Um, kelihatannya daging-daging itu udah lambat laun setelah kedatangan tangan bangsa Portugis itu semakin banyak dikonsumsi tapi ya dagingnya masih daging yang belum umum dan metode masaknya juga sebenarnya udah mulai dimasak dengan cara yang mendekati cara masak rendang karena mereka mulai dibumbu-bumbuin dengan rempah-rempah yang ada terus di roast, roast itu apa sih, dibakar atau Dipandang. di grill uh -uh. kayak gitu tapi kayak belum mendekati rendang juga nah terus terakhir-terakhir dengan kedatangan atau perkenalan agama Islam di daerah Sumatera Barat akhirnya rendang menjadi rendang jadi setelah kedatangan Portugis itu
0: belum jadi rendang berarti belum 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 menarik, menarik bang kurang budaya gitu kayak banyak kan kayak banyak di Indonesia juga banyak makanan Belanda Karena kita dulu pernah uh, dijajah kemudian makanan Belanda itu di, kayak diserap masuk ke, ke Nusantara. Terus kemudian sekarang terus kemudian kalau kita kalau kita bandingin sama makanan Belanda yang origi yang originalnya sekarang di Belanda kayak sebetulnya nggak sama kan? Mm -hmm. Sedikit beda. Mirip kayak evolusi organisme gitu ya, menarik.
2: Iya. Yeah. Memang ternyata budaya juga berevolusi ya, nggak <laughs> dilihat-lihat. Oke, jadi itu adalah dari sejarah makanan bernama rendang atau sejarah dari rendang itu um, Terus sekarang kita bakal bahas sedikit tentang hmm, gimana sih cara masak rendang uh, dan kira-kira sebenarnya dari step-step masaknya itu um, proses apa aja yang terjadi Jadi ini kalau menyadur dari detik.com dan dari sumber-sumber lain um, cara masakan rendang itu bahan-bahan yang kita perlu itu pertama ada jelas daging sapi terus ada santan terus ada daun jeruk, ada serai ada asam kandis ada minyak goreng ada bawang-bawangan terus habis itu ada cabai, ada lengkuas, ada kemiri dan ada tambahan rempah-rempahan kayak um, cengkeh atau kayu manis atau anis tuh apa ya bahasanya ya? setara anis kakulaga? kapulaga 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 yang bisa juga dimasukin untuk kayak memperkaya si rasanya. Nah, jadi um, itu bahannya um, cara masaknya itu adalah pertama semua si bumbu-bumbunya itu dihalusin. Um, habis itu ditumis dengan minyak goreng sampai harum. Terus habis itu dimasukin sisa bahan-bahan yang sifatnya tidak halus kayak daun jeruk dan sebagainya. Nah, habis itu baru masukin dagingnya nih. Dagingnya terus habis itu diaduk-aduk. Um, terus habis itu dimasak bareng sama santan Terus habis itu dipanasin Sampai kira-kira um, 4 jam 4 atau 5 jam dengan api kecil Pokoknya sampai si airnya itu seret Dan dagingnya jadi empuk Dan warnanya jadi kecoklatan Jadi itu cara masaknya Tapi kalau secara saintifik Sebenarnya kira-kira apa sih yang terjadi Selama proses masak rendang Um, pertama itu kan kita ngalusin bahan-bahannya, setelah itu kita tumiskan. Um, kira-kira tahu nggak kalau misalkan kita numis bumbu itu sebenarnya tujuannya buat apa? biar mateng. Hmm,
1: beda mm -hmm. rasanya kalau gak ditumis dulu.
2: ah kira-kira sebenarnya apa yang bikin rasanya jadi beda ketika ditumis itu? Hmm.
1: Kalo, berarti kalau misalnya ditumis, kan dimasaknya pakai minyak Sedangkan kalau misalnya masukin santan dulu, baru bumbu-bumbunya Masaknya berarti pakai air
2: panas Berarti ada bedanya tuh Yes hmm. Jadi dengan kita numis bumbu-bumbu itu Kan kita numisnya pakai minyak kan Satu proses yang terjadi di sana adalah proses ekstraksi Senyawa-senyawa nonpolar yang ada di dalam masakannya apa itu senyawa non polar? Jadi senyawa non polar itu intinya adalah senyawa-senyawa yang dia sebenarnya tidak larut di dalam air, tapi dia bisa larut di pelarut organik kayak ya dalam kasus ini minyak. Hmm. Jadi di dalam bumbu-bumbu itu kan pasti ada senyawa-senyawa yang dia berpengaruh terhadap rasanya. Yang um, kalau misalkan kita nggak tumis dulu, itu kan bakal susah buat mengeksposi senyawa-senyawa itu ke dagingnya secara merata. dengan kita memenuhi si bumbunya itu senyawa-senyawa yang sifatnya nonpolar ini jadi ke ekstraksi ke dalam minyak jadi kan dia larut di minyak ya jadi begitu kita masukin dagingnya dan kita masukin santannya terus kita aduk-aduk dagingnya itu bisa diekspos um, dengan senyawa-senyawa ini tuh dengan secara lebih merata itu satu terus ketika kita masak terjadi proses yang namanya karamelisasi ada proses karamelisasi yang akhirnya dia ngeluarin rasa manis dari masakannya itu sendiri dari bumbu-bumbu yang ada. Dan yang terakhir itu yang sebenarnya satu proses yang uh ada kucing lucu banget. <laughs> Dan terakhir yang paling penting itu dari semua senyawa dari semua reaksi yang ada itu mungkin sebenarnya adalah reaksi yang kita sebut sebagai reaksi Maillard. Tulisnya Maillard. Dibacanya Maillard. Kata internet <laughs>
0: Jadi m a i double l
2: a r d gitu ya? Iya, jadi kalau misalkan nonton-nonton Kayak video masak, segala macam gitu Pasti chefnya suka nyebut Iya, kita masak kayak gini Sampai dia terjadi browning Supaya mm, Atau dia bilangnya sampai Supaya reaksi mayarnya terjadi Jadi Layar ini
1: karamelisasi itu, itu berarti? Beda-beda-beda
2: Karena kalau hmm, karamelisasi itu Yang bereaksi adalah Gula dengan gula Tapi kalau mayar ini, mayar itu dia mirip sama karamelisasi dalam artian dia ngasih warna coklat. Makanannya berubah warnanya jadi coklat. Tapi, um, senyawa yang bereaksi itu dia berbeda dengan proses karamelisasi. Karena kalau misalkan bereaksi um, mayar itu yang bereaksi adalah gula, gula-gula yang sifatnya gula reduksi dengan protein atau dengan asam amino. Hmm. Nah, jadi dengan bereaksinya dua senyawa ini, melalui reaksi mayar, bisa terjadi um, sintesis dari ratusan senyawa kimia yang sifatnya baru dan unik yang sebenarnya sebelum makanannya dipanasin, itu nggak akan ada gitu, nggak akan terbentuk. Kalau si direbus doang
1: kurang panas buat mayar kah dan karamelisasi?
2: Uh, kalau direbus doang um, kurang panas, iya. Karena sebenarnya reaksi mayar itu dia terjadinya di suhu sekitaran 120 sampai 140 derajat um, ininya apa nama ya uh, optimalnya. Cuman kalau misalkan kita rebus itu kan makanan stay suhunya di sekitaran 100 derajat doang kan, karena itu adalah titik didihnya air. Jadi reaksi mayarnya bakal lambat terjadinya. Bisa terjadi, tapi kalau itu dimasuki dimasaknya itu dalam proses yang lama. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi ketika kita masak rendang. Karena rendang itu kan kita masaknya metodenya simmer ya. Jadi kayak um, dimasak pakai api kecil, waktunya kayak 4 jam atau lebih. Jadi kalau simmer itu sebenarnya masakan itu um, ditahan suhunya di sekitar 80 derajat, yang mana sebenarnya bukanlah suhu optimal buat terjadi reaksi mayari ini. Tapi karena proses masih yang lama, reaksi mayarnya bisa tetap terjadi meskipun makan waktu yang jauh lebih lama gitu.
0: Oh menarik juga ya karena um, reaksi mayar itu juga ada di um, kalau kita sangrai kopi. Hmm betul ya. betul. Jadi kenapa kenapa kalau kopi kan dia hijau kan terus ketika kita kita sangrai itu lama berubah jadi coklat salah satunya karena karena ada mayorat reaction gitu yang yang juga bikin kenapa kopi punya punya terasa uh, kadang-kadang bisa jadi rasa lebih cok uh, kayak kayak coklat gitu atau um, kayak ada aroma aroma tertentu yang di dalam kopi gitu betul
2: hmm.
0: jadi kalau Mayar misalnya beli
1: beli kopi terus deskripsinya ada rasa karamel itu karena si Mayer ini
2: Iya, salah satunya iya kayaknya sih. Karena kopinya habis di roast rasa si rasanya bisa berubah gitu. Meskipun um, jelas bahwa bahwa bahan baku awalnya juga pasti berpengaruh terhadap kualitas pas akhirnya sih. Cuman ada rasa dan ada aroma baru dan tampak visual yang baru yang muncul ketika reaksi mayarnya terjadi. Hmm. Jadi yang paling karakteristik itu kan ya tadi perubahan warnanya dari tidak coklat menjadi coklat. Yang lainnya itu kayak Bipoknya um, berpengaruh juga buat menghasilkan aroma-aroma dan rasa yang sebenarnya unik dari masakannya itu sendiri. Jadi kayak reaksi mayar itu mungkin salah satu reaksi yang paling penting ketika kita masak.
0: Segala sesuatu.
2: Mm -mm. Segala. Karena itu yang menghasilkan kombinasi rasa dari berbagai um, bumbu yang kita masukin atau dan bahan yang kita masukin. <laughs>
1: Yang tadi uh, masak pakai minyak mengekstrak nyawa-nyawa yang nonpolar itu juga menarik deh Kayak hmm. gak nyangka selama ini setiap proses tuh ada apa ya
2: Ada kegunaannya
0: Iya hmm. terus kayak baru nyadar juga gitu Kalau memang bener gitu kalau misalnya kita masak yang gampang apa ya masak bawang misalnya mungkin Atau masak apa di, di minyak gitu Terus kayak wanginya tuh beda ya sama kalau misalnya kayak bawang kita rebus aja gitu misalnya mm -mm.
2: Um, mm -mm.
0: Iya karena ya minyak nggak kan, minyak suka, enggak suka air terus senyawa-senyawa yang nggak suka air jadi kayak nge sama minyak gitu ya tidaklah iya. hmm.
2: jadi kalau misalkan kita rebus aja sih bawangnya mungkin sebenarnya sih senyawa-senyawa yang dia lebih suka sama minyak itu nggak akan ke ekstraksi sehingga si aromanya itu nggak muncul sedangkan kalau kita masukin ke minyak langsung keluar deh itu semua senyawa-senyawa yang ada
1: pantas ada minyak bawang
2: atau misalnya mm.
1: olive oil dengan cita rasa-cita rasa mm. lain.
0: kalau ya. air bawang tidak enak karena <laughs> bawang. Air bawang mi
1: indomie mm. bisa dimungkinkan oleh proses ini, Werti? Mm
2: -hmm. Terima hmm. kasih Mayar dan <laughs> ekstraksi organik aspek terakhir yang bikin rasa rendang itu menjadi rendang itu kayak. Rendang itu karakteristiknya apa? Dagingnya kering, terus empuk, terus kayak sangat mudah dikunyah dan dicerna gitu kan. Jadi <tuh> yang menyebabkan rendang teksturnya kayak gitu adalah karena dia dimasaknya dengan api kecil dengan waktu yang lama. Jadi ketika kita masak sesuatu dengan api, Kalau, kalau kita masak daging dengan api atau dengan panas gitu yang terjadi adalah sebenarnya kita um, membuat daging itu lebih empuk dengan cara kita melarutkan kolagen-kolagen yang ada di dalam si dagingnya jadi daging itu kan um, sebenarnya daging itu adalah jaringan otot kan jaringan otot itu terdiri dari si jaringan ototnya itu sendiri dan ada protein-protein dari matriks ekstraseluler yang namanya adalah kolagen Nah, kalau misalkan kita makan daging dan rasanya kayak terlalu kenyal, itu tuh sebenarnya adalah efek dari si kolagen ini. Semakin banyak kolagen di dalam daging, rasa dan dagingnya itu jadi makin kenyal teksturnya. akan kita panasin makanannya dengan keberadaan air, kan kita pakai air juga kan, di sini, kan? kita pakai santan. Um, panas dengan air itu akan menyebabkan si kolagennya luruh lewat proses hidrolisis parsial. sehingga kolagennya itu luruh, dan dia berubah menjadi gelatin. Nah, gelatin ini rasanya nggak sekenyal kolagen. Jadi, dengan kita masak makanan dengan api kecil dengan waktu yang lama, kita tuh sebenarnya berusaha untuk meluruhkan si kolagennya ini, supaya dagingnya rasanya jadi empuk.
0: Kalau gitu berarti kalau daging-daging yang lebih... Le kayak misalnya daging ayam gitu dibandingin sama daging sapi, kan daging sapi teksturnya
2: lebih kenyal gitu kan? jadi hmm. berarti
0: karena daging sapi itu kolagennya lebih banyak
2: ya? iya dan sebenarnya daging sapi pun nggak bisa di um, samaratakan semua kan, hmm. karena um, ya sapi itu binatang yang ototnya dari satu area ke area lain berbeda jadi keselenderungannya adalah si kolagen ini banyak numpuk di daerah um, di daerah yang banyak digerakkan kayak di daerah otot yang banyak digerakkan kayak kalau misalkan di sengkel kayak segala macamnya itu kayak kolagennya cenderung lebih banyak dibandingin kalau misalkan di daerah lain karena hmm, semakin banyak ototnya dikontraksi atau digunakan kayak dipakai buat jalan, dipakai buat Sebenarnya sapi selain jalan ngapain lagi. Lain. Iya, <laughs> beraktivitas. Semakin banyak aktivitas yang dipakai sama ototnya ya, kolagennya makin banyak kayak, Ya. kalau masak ya harus pilih daging yang tepat juga supaya kadar kolagennya sesuai dan teksturnya sesuai gitu
1: hmm.
2: Cuman kayaknya kalau buat masak rendang pakainya daging yang memang kolagennya awalnya banyak deh soalnya memang dia dimasaknya lama banget kan selama hmm. 4 jam gitu jadi um, itu adalah keuntungan juga kalau misalkan kolagennya banyak jadi kayak rasa tekstur terakhir itu pas Karena kalau misalkan kita masak dengan daging yang kolagennya dikit, kolagennya kan lurunya cepat. Terus habis itu kalau misalkan kita masak dengan exposure waktu yang selama kita masak apa namanya dengan daging yang kolagennya banyak, jadi kayak misalkan 4 jam atau lebih kayak. Kalau misalkan kita masaknya dengan daging yang dari awalnya juga empuk tuh, um, pas terakhir ya kayak hancur dagingnya.
1: Hmm. Berarti rendang ayam sama rendang sapi juga pasti beda ya? Karena rendang ayam nggak bisa dimasak selama itu dan rasa bumbu-bumbunya juga di akhir bakal beda
2: Yes Pendapat pribadi aku seperti
0: itu Jadi kalau, kalau gitu sih, kalau misalnya mau ngakalin masak rendang kayak aduh, mertua sudah mau datang gitu Tapi kayak nggak sempet nih 7 jam masaknya gitu misalnya Jadi boleh pakai hmm. daging yang
2: kolagennya sedikit lebih rendah dan kalau gitu Bisa In theory ya, karena gue pun belum pernah nyobain <laughs> Tapi harusnya sih bisa Karena um, yang penting kan terakhirnya teksturnya Supaya dapet tekstur yang pas itu um, Kalau misalkan kolagenya lebihikit Kita bisa mangkas waktu masaknya kan. kan Udah
1: gue jadi pengen makan rendang
2: Iya, Sebenarnya Kemarin waktu baca-baca ini juga kayak Tiba-tiba kepikiran kayak Coba-coba masak rendang ya Tuh, nah. Chico, mau nanya pertanyaan.
0: mau masih ada lagi enggak, Ji?
2: Hah? Masih ada lagi? Um, komponen terakhir. Ada sih. Ini kayak terakhir itu. Jadi sebenarnya dari masak rendang itu kan kita pakai bumbunya banyak kan. Kira-kira tujuan dari pakai bumbu yang banyak ini adalah apa coba? Selain biar enak. <tuk> <tuk> ya, biar enak. Betul. <tuk> <tuk> yang lainnya biar tahan lama. Yes, betul. Kenapa mikir kira-kira bisa tahan lama?
0: Karena Karena apa ya? Karena rempah-rempah biasanya dipakai Buat ini kan? Buat mengawetkan
2: atau tau deh, Betul um, Jadi sebenarnya rempah-rempah itu kan Dia punya senyawa antimikroba juga kan Jadi dengan kita masak merendang um, dengan Senyawa antimikroba uh, Dengan rempah-rempah gini kita kayak mengekspos dagingnya dengan senyawa antimikroba juga yang akhirnya dia bisa melindungi si dagingnya dari food spoilage. Hmm. Jadi kayak dari cengkeh, dari bawang, dari segala macam itu masing-masing ada senyawa antimikrobanya yang ketika kita campurin semua bumbu-bumbu ini tuh efeknya sinergistik. Jadi makin banyak bumbu yang dipakai, kemampuan antimikroba dari Si makanannya ini kayak makin tinggi gitu. Jadi makin susah rusak. Dan lagi, um, rendang itu kan kadar airnya rendah. Ya? Karena kita masaknya sampai saat gitu. Um, dengan kadar air yang rendah itu juga dia nyebabin um, mikroba susah tumbuh. Makanya rendang ini kalau zaman dulu ya, zaman sebelum ada penerbangan, sebelum ada kulkas, ketika orang perlu... traveling jauh kayak misalkan pergi ke naik haji atau pergi ke wah daerah-daerah yang jauh itu itu jadi kayak ransumnya buat orang-orang gitu karena sifatnya yang tahan lama. Hmm.
1: menarik deh gimana budaya-budaya yang berbeda mereka kayak secara independen mengembangkan metode pengawetan masing-masing gitu kayak entah pakai rempah yang banyak. Bikin dendeng, mengeringkan daging Atau diasap jadi hem gitu
0: Atau di, di, diasinkan mm -mm. Atau di, 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 dibikin acar Acar <tun... daging Kayak <tun> oh, sayuran gitu kan dibikin acar eh. <tun> By the way kita pernah bikin ya podcast tentang, tentang pengawetan makanan Yes Bisa Kalau ada yang tertarik bisa kembali kepada episode itu
2: Kalau mau tambah lapar lagi. Karena hmm. di situ juga kita bahas-bahas makanan. Senang deh kalau lagi bahas makanan.
0: <laughs> Ji, ada pertanyaan penting, Bi. Yes. Um, jadi, ini pertanyaan kontroversial. Jadi, rendang itu dari Indonesia apa dari Malaysia? Uh,
2: <laughs> rendang itu dari Padang. <laughs> hmm. Gak tahu rendang itu, rendang itu dari daerah Sumatera Barat soalnya itu karena Technically, waktu tahun rendang itu dibuat itu kayak pertama kali dibuat kan ke, kayak sekitaran abad ke-17 kan. Itu kan Indonesia ataupun Malaysia belum ada saat itu. Hmm. Jadi ya, kayak kan. um, di saat itu wilayah-wilayah um, di Nusantara itu kan masih terpecah jadi kayak kerajaan-kerajaan um, yang terpisah. dan kayak Indonesia ataupun Malaysia juga baru adanya tahun 45 atau sekitaran tahun 60an kalau buat Malaysia jadi kayak ya technically sebenarnya bukan dari dua-duanya dan hmm. yang terjadi adalah um, kenapa akhirnya di Malaysia bisa ada rendang itu sebenarnya karena orang Minangkabau juga dari daerah Sumatera Barat itu Um, pada waktu yang sama di sekelaran abad ke-17 mereka banyak akhirnya migrasi ke negeri sembilan um, itu yang adalah sekarang jadi wilayah Malaysia jadi kultur makanan di sana juga berkembang dengan rendang mereka sendiri yang akhirnya kayak mungkin sedikit berbeda dengan rendang padang yang kita tahu sekarang jadi kayak ya gitu
0: Iya hmm. itu menarik ya kalau kayak gitu ya analogi. maksudnya kayak um, sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya balik sebetulnya nggak ada siapa yang nemuin ini siapa yang nemuin ini gitu ya itu kayak organik aja ya berkembangnya itu sama hmm. dengan sama dengan bertanya kayak burung pipit di di Indonesia sama burung pipit di Malaysia itu mana yang beneran burung pipit gitu kayak aneh kan sebenarnya pertanyaannya
2: betul betul betul
0: kayak mereka burung yang sama cuma kayak mereka secara organik pindah ke dua tempat terus terisolasi terus masing-masing mengembangkan fitur-fitur yang baru yang yang bikin itu jadi mereka jadi beda kan sebenarnya jadinya pakai batik juga mungkin
2: mungkin kalau
1: ngomongin misalnya rendang dari ini rendang yang dari sana sama rendang yang sekarang mungkin udah beda juga
2: hmm.
0: iya.
1: rendang Malaysia rendang Indonesia sekarang sama rendang tahun 1700 rasanya udah beda hmm.
0: Yes. Nah, rendang, rendang Malaysia tuh agak beda sih sama rendang Indonesia, kayak rendang Malaysia warnanya agak sedikit lebih agak sedikit lebih merah gitu terus mm -hmm. ya tadi, terus cepat baca-baca juga dia lebih basah juga sedikit um, karena dimasaknya nggak selama yang di um, Padang misalnya
2: mm -hmm. ya. dan kamu ditanya yang mana yang asli dibandingin sama rendang Padang yang sekarang kayak ya dulu sudah asli, asli. <laughs> ya. karena sudah melewati waktu yang sedemikian panjangnya dan berevolusi menjadi ya bentuknya yang sekarang ini masing-masing jadi kayak yang asli yang mana yang asli ya yang dibuat tahun 1700an itu <laughs>
1: <laughs> kayak apakah manusia berkembang dari monyet tapi dulu yang berkembang jadi monyet dan manusia itu bukan monyet dan manusia gitu.
0: betul hmm, betul Menarik
1: banget bahasan hari ini Dan hmm. enak
0: Dan lapar hmm.
1: <laughs> ye sudah saat kita makan malam guys
0: hmm. Eh enggak,
1: sudah saatnya aku makan malam Kalian oh, udah jam berapa sekarang?
2: Udah jam, sebel, ya, ya? jam siang Sudah saatnya aku makan siang juga sih Karena aku belum makan siang <laughs> hmm.
0: Kalau gitu mari kita undur diri
2: Yeay Yeay Aji undur diri
0: Nika undur diri
1: Konita undur diri
0: okay, Sampai bertemu di episode okay. 4 Bye bye Dadah. Bye bye